0: Momentos com Filomeno de Miranda Muito boa noite, meus queridos amigos, amigas, aqui do projeto Espiritismo e Mediunidade. É com muita alegria que nós estamos aqui em mais uma live estudando né, as obras de Filomeno de Miranda, trechos dessas obras, né, esse espírito que no plano espiritual e mesmo quando estava encarnado no início do século sempre foi dedicado né aos estudos da obra das obras de Kardec e principalmente das questões das obsessões das reuniões mediúnicas então é com muita alegria que nós estamos aqui e hoje é, nós resolvemos trazer recortes desse livro aqui. Esse livro aqui é bem velhinho. A capinha dele, que eu vou mostrar para vocês, olha. Nos bastidores da obsessão. Aliás, ele já foi feito um estudo desse livro completo aqui no, aqui no canal. Então, se vocês quiserem ter mais informação e aprofundar estu o estudo, tem a série completa nos bastidores do Obsessão, em vídeo e também em formato de áudio, em podcast. Então, fica aí o convite. E nós queremos também, antes de mais nada agradecer aos parceiros queridos de transmissão. Então, a nossa gratidão pela ajuda nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Então, eu queria convidar a todos, nesse momento, né, para que a gente comece com esses estudos, o estudo da noite de hoje, lembrando que o objetivo de, dessa, dessa série, né, momentos com Filomeno de Miranda, é para que vocês possam é, gostar do que estão estudando, né? ter um aprendizado, mas que vocês possam, acima de tudo, buscar. Aí sim, olha, eu gostei, me interessei e vou aprofundar o estudo na própria obra ou em outras obras. Então, esse é o objetivo desse trabalho, né? São trechos apenas que estamos estudando aqui, né? Que a gente tira dos livros desse espiritual é, espírito é, que tem, que que fez as suas psicografias né, através né, a psicografia de Divaldo Franco então esse espírito que também é coordenador do projeto Espiritismo e Mediunidade então para que vocês possam aprofundar sobre essas questões das obsessões né, da mediunidade das reuniões mediúnicas né, para que possa ajudar aí a você que está aí do outro lado da telinha para que vocês possam com passos mais firmes e seguros caminharem aí Nessa, nessa trilha aí da mediunidade, né? Então, mais uma vez, eu quero agradecer quem já estava aqui desde cedo, né? Então, eu quero agradecer a Ione Cerqueira, né? Que ela, ela agradece também ao Jorge Miachiro, tá toda a sexta aqui que eu percebo que ele tá aqui, que é de São Paulo, né? Seja bem-vindo, Jorge. Ah, a Dirana, que é de Tupeva, São Paulo, que também já é assim, uma frequentadora bem antiga do nosso canal, nossa gratidão, a Rita Vidal da Silva também, que ela é uma estudiosa também, está sempre aqui conosco, a minha gratidão. A Ione, eu já falei, Isabel Rubatino, de Minas Gerais, também, Sônia Rubatina, aí, que interessante, aí. está na família de Minas Gerais, então, nossa gratidão, se você quiser depois colocar aqui, né? da onde você é, eu cito seu nome. Lembrando também que ah, caso haja alguma dúvida no estudo da noite de hoje, nós vamos, nós temos um segundo momento, que é o um momento de interação, né, com algumas colocações com perguntas e respostas. Então, fica aí o convite, caso haja dúvida no estudo de hoje. OK? Então, vamos começar então com Logo de início, né? É, eu quero mostrar para vocês que não é o prólogo. Né? Tem o exórdio, que também é muito interessante, os prolegômenos, que vamos deixar para um outro momento. Mas eu vou começar logo aqui, ó, com o que o Manuel Filomeno de Miranda traz. Antes de qualquer coisa, que tal tá uma citação do livro Dois Médiuns? Que vocês podem achar, né? No capítulo 23, no item 254. E tudo que a gente for falar aí, aqui hoje vai estar nesse capítulo, tá? E aí ele começa com essa sexta pergunta. Então, qual é a colocação que ele traz para nós, né, de Kardec? Entre os que são tidos por loucos. Muito há que apenas são o quê? Subjugados, né? É uma obsessão mais profunda, né? Vamos começar dizendo assim, tá? E essa, esses subjugados, esses tidos por, por loucos, né? Então, muitos deles, não quer dizer que são todos, né? É, precisam de tratamento corporal, tá? porque eles são verdadeiros loucos, né? Que quando os médicos, né, eles têm um tratamento, na verdade, o que o Kardec está querendo dizer é que eles têm um tratamento, né, é, é, corporal que os torna que pior ainda do que estavam antes. Isso aqui naquela época que o Kardec colocou, onde tinham aquelas questões de... Do choque, né? E uma série de outras condutas que hoje não é mais tão usada ainda, não. Ainda se usa, mas é bem menos, tá? Então, o que o Kardec coloca é que quando os quando esses médicos conhecerem bem o espiritismo, eles vão saber fazer a distinção, né, do que tá, daquele que está subjugado, né, e vão deixar também de utilizar, que na época era muito comum as duchas, né, aquele banho jato muito fortes, frios para conter a loucura. Tá bom? Então a gente precisa ficar atento nessas pessoas Tidas né, como, como loucas é, e a obsessão, eu vou logo pular, porque isso aqui é sempre. Eu gosto sempre de botar o início do capítulo, né? Então ele traz né, também uma citação de Allan Kardec, tá? que a obsessão, segundo Kardec, é o domínio que alguns espíritos logo adquirir sobre certas pessoas. Olha que interessante. Por isso que eu quis trazer, retornar um pouco, essa questão da obsessão, que eu achei que nas outras lives eu já estava muito adiantada. Então, eu quis trazer mais as bases para a noite de hoje. tá? Então, olha que interessante, que ele fala mais adiante. Nunca é praticada, senão por espíritos inferiores que procuram dominar os bons. Que procuram dominar sempre por espíritos inferiores, tá? Os bons espíritos, ele diz, né, nunca eles não trazem constrangimento para ninguém. Então, obsessão não existe obsessão boa. A obsessão é sempre através de um espírito inferior ou pelo menos que tenha a mesma sintonia do que a pessoa obsidiada. Né? Espírito superior não obsidia espírito inferior. Na verdade, o espírito superior ajuda, influencia no sentido do bem, das boas ações. Né? Como se a gente estivesse assim, no jardim da infância. Você já reparou? Aquelas criancinhas, assim, no Jardim da Infância, eu sempre gosto de lembrar disso, né? Então, está todo mundo ainda ali com aqueles, fazendo aqueles desenhos mais rústicos, né? Bem infantil mesmo. E nós adultos olhando as criancinhas ali em aprendizado sobre a vida, sobre as coisas, né? Ali naquela explosão ali de crianças explosão de crianças que estão querendo conquistar o mundo, mas que precisam, antes de mais nada, aprender aí a viver nesse mundo. Então, é, esses espíritos superiores eles são mais ou menos assim como como nós olhando essas criancinhas que estão no início, né, de, de uma encarnação, né. Então eles olham para gente desse com esse mesmo olhar com muita paciência, né, para as nossas bobagens, né, também que que fazemos. Então eles têm paciência, eles nos ajudam o tempo inteiro, porque esses espíritos superiores, eles vão sempre nos aconselhar, né? Ele vai, vão tentar combater, aconselhar para que a gente possa combater a influência dos maus. Agora, sempre é bom lembrar também. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário aqui antes de continuar. Ah, eu viu? É, o pessoal já foi colocando aqui, olha. Então. É, senhor do Bonfim, a Helenice da Bahia, é, Juan Luiz, ele bota o seguinte, bom dia, pergunta, podemos ser... Bom, a gente vê isso depois, eu já vou botar a estrelinha aqui, nós temos aqui, eu vou ter que bloquear um usuário, isso faz parte... É, enfim, vamos continuar aqui com o estudo, é, então os espíritos superiores, né quando as, eles percebem que eles tentam de tudo para nos ajudar e a gente não dá ouvido para eles, eles re se retiram, olha só, eles se retiram, pelo menos provisoriamente, até que a gente tenha condições de absorver o que eles tenham a passar para a gente, tá? E os maus, olha a diferença, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Então, eu vou repetir, os maus, eles vão se agarrar a quem? Né? aquelas pessoas que se podem fazer de suas presas. E se chega a dominar algum, olha, alguma pessoa é porque eles vão se identificar com esse espírito que os conduzem, como se fôssemos verdadeiras crianças. Então, sabe... é. Se há obsidiado, é porque há obsessor. E se há obsessor, é porque há sintonia. Isso aí é muito claro para todos nós. Continuando, o Miranda fala o seguinte. Que as causas dessas obsessões, elas podem variar de acordo com o quê? Com o caráter do espírito. Olha que interessante. E por que, que ele fala isso? Porque às vezes pode ser uma vingança, geralmente o é, tá? Mas pode ser uma vingança, tá? Que este toma de um indivíduo, de quem guarda queixas do quê? De outras existências. Isso é muito comum, gente. A gente vê muito isso em reunião de desobsessão, reunião mediúnica, né? de educação, enfim. É... Sempre nós vamos encontrar pessoas né, que estão tentando lesar as outras que estão encarnadas por conta de algo que foi feito no passado. Então, o obsessor geralmente é uma vítima, viu gente? É uma vítima daquela pessoa que naquele momento está encarnada e que não lembra de nada disso. E às vezes também essa pessoa, olha que interessante, ela fez alguma coisa de ruim, de muito mal, mas ela foi na sua evolução e foi seguindo em frente e foi conquistando novos valores morais. Ao passo que alguns obsessores ficam lá, né? preso ainda, presos naquele tempo, e não conseguem, ficam estacionados e não conseguem evoluir. Então, são vítimas sim, mas que também não conseguiram se desvencilhar daquela situação que para eles trouxe assim, padecimentos atrozes. Né? Então, que a gente entenda isso, que o obsessor é sempre assim uma pessoa que foi de alguma maneira, ela foi vítima de algum ato ruim, tá? Isso é um ponto. Continuando, eu fiz eu, eu até quis trazer todos eles, porque é bem interessante esse estudo, tá? Continuando, muitas vezes também, tá? Existe um outro tipo de espírito, então nós vimos os vingadores, né? Que o espírito, ele, apesar de ser aquele espírito que não tem o desejo de fazer o mal, tá? Esse espírito, ele sofre por, por entender que as pessoas, né, não conseguem entender, ter o mesmo entendimento que ele. Então, é, ele acaba começa a querer atormentar o outro, tá? Para que a pessoa faça exatamente o que ele acha que é certo. É bem também interessante isso, né? É... Tem espíritos assim, que é no caso, né? Esse espírito, né? Que não tem maldade, mas eles são dominados por quê? Pelo orgulho e pelo falso saber. Então, vejamos um exemplo, tá? É... Eu vou fazer, falar de um exemplo bem básico aqui, né? Então, é... uma pessoa que gosta de beber, vamos falar, de que gosta muito de beber. A vida inteira bebeu, 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 bebeu. Ela estava se prejudicando, mas ela bebia e, e virou alcoólatra e fez... Enfim, e aí desencarna desse jeito. Ela vai tentar... Né? Por conta do seu vício, isso é um exemplo, tá, gente? Encontrar uma mesma pessoa que goste da mesma coisa dela, que ela, que no caso aqui é a bebida, tá? Para poder ter sensações que ela entende que são sensações boas que ela não pode mais ter enquanto ela está desencarnada. Então, ela suga essas sensações. Então, ela se aproxima e acaba fazendo com que a, e o espírito encarnado beba cada vez mais, um exemplo, tá, assim também, vamos falar, eu tô falando assim, tudo que está extrapolando, então vou falar do sexo de exalino, né, então a pessoa que, é, que, que tem um sexo que foge ao equilíbrio, né, ela vai ter sintonia no plano, no, no plano dos espíritos com aqueles espíritos que também gostam, se comprazem com esse tipo de sexo. Então, há um conúbio espiritual e a obsessão ali está feita. Tá? E, e aí, o que, que acontece? Né? O que, que o Miranda fala a seguir? É... Que sempre... Sempre houveram, né? sempre houve obsidiados na face da terra. Obsidiados sempre os houve em todas as épocas da humanidade. Sempre houve porque nós estamos num planeta ainda que está muito longe de ser um planeta é, é, totalmente é, que não haja o mal. A gente está num planeta que está em vias de transformação para o mundo de regeneração. A gente está em vias, a gente está naquele limiar. Né? Então, nós somos um planeta de provas expiações se transformando para um planeta de regeneração. E lembrando que esse planeta de regeneração não vai ser Assim, não tem uma linha divisória assim, ah, então a partir de amanhã, viramos todos, o, o planeta é um mundo regenerado, não. As pessoas que estão no planeta, elas vão se transformando lentamente, pouco a pouco, e aí sim, Aí essa nossa querida, essa nossa querida bola azul, né? o nosso querido planeta escola que estamos aqui morando né? nesse período e que tanto amamos, ele vai se transformando com a transformação das pessoas. Mas enquanto a gente observar, a gente vê muito nos noticiários, na internet, enfim, é, a gente gente. É, que pensa só em si, a gente vai ver problemas sérios econômicos enquanto a gente vê miséria humana, né? gente passando fome a gente vai entender, gente na rua sem família, gente sem casa então nós entendemos que ainda nós estamos um, num planeta ainda que está muito longe de ser um planeta feliz né? que isso fique claro também Tá? Porque ainda predomina nesse planeta o quê? Orgulho, vaidade, vícios mil. Né? É só a gente é, ver o noticiário, né? Então, e como sempre, né? Sempre houve obsidiados, lembra, porque o, o, só a obsessão é feita por espíritos inferiores, né, então por isso que há obsidiados que também nós estamos na mesma sintonia ou perto da sintonia desses espíritos, tá, que muitos de nós fomos nós no passado, que fique claro também, tá, então, o que, que ele fala? Em cima disso, ele traz alguns exemplos, bem pouquinhos, né, é, de, de espíritos que, que estavam assim obsidiados. Tá? E que esses espíritos eles participaram de dramas profundos né, que celebrizaram ce, a história do nosso planeta, então ele cita uma citação, e eu fiquei pensando assim, quando eu estava estudando para hoje, né, para o estudo de hoje, eu fiquei pensando assim, né. aí cada um coloca a pessoa que quiser aí, né? a gente está vendo que a gente está com guerras, com tantas coisas acontecendo, né. aí a gente vê o quanto que realmente a gente está distante desse bem tá? Porque somos realmente a humanidade, é, no, nós somos bem próximos um dos outros em termos de evolução moral, tá bom? Então, ele traz aí a figura, né, uma, o Manuel Flamengo de Miranda traz a figura do Nabucodonosor dois porque teve o primeiro, né? Então, o segundo Nabucodonosor, que ele diz que foi, né? a história sabe, que foi um grande rei da Caldeia, né? E ele foi perturbado por espíritos vingadores. Isso, olha só, gente, é Filomeno de Miranda falando, né? No caso, a Caldeia era, eu fui lá no Wikipédia é para ver, né? Era a dinastia governante do quê? De um império neobabilônio. Então, era o um império governado por reis da Babilônia, tá? E esse espírito, segundo Manuel Filomen de Miranda, ele era perturbado por espíritos, o quê? Vingadores. E ele experimentou tormentos inanimáveis, obsidiado, descendo a misérrima condição de anormal. Isso é o Miranda falando, Tá? Esse é um dos exemplos. E na época e que esse, esse governante ele estava encarnado entre nós, ele foi o mais poderoso do mundo da época dele. Tá? Um outro que ele traz como exemplo... Eu fiquei pensando, ainda bem que esse livro é de bastante tempo, né? lá da época da década de 70, se não me falha a memória, eu acho que eu vou até ver aqui. A ah, publicação Terceiro Milênio, blá, blá blá blá, mas eu acho que é 70, sim. Aí. Enfim, é 70, porque é quando é 70 é, prefácio, tá 1970. É, ainda bem que ele traz esses nomes desses imperadores e governantes antigos imagine se o filomeno traz os, os governantes mais atuais né como não seria confuso e quanta confusão mais ia ter nesse planeta aqui enfim ele traz um outro né como exemplo tibério que foi o que O imperador romano né? Ele, de mente dirigida, aqui era os, quem dirigia o Tibério, eram espíritos impiedosos. E ele atingiu o alto índice de, que? de crueldade pela desconfiança exacerbada, insuflada pelos adversários desencarnados. Olha, mais um influenciado, obsidiado, né? Porque ele, ao longo da sua vida, ele viu desaparecer progressivamente todos os seus rivais na sucessão. Graças o quê? O que, que ele fez? A uma série de oportunas mortes. Ele matou muita gente, mandou matar muita gente. Né? Então, ele foi um dos maiores generais de Roma, tá mas alguns autores... Historiadores mostram um, 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 um imperador recluído e sombrio governante, tá? Enfim, mas isso aí são os historiadores. De qualquer maneira, o Filomeno de Miranda diz que ele tinha a mente dirigida por espíritos impiedosos. E ele traz mais um de exemplo, é o terceiro de exemplo aqui, tá? Ele vai trazer mais um terceiro, é, outro imperador romano bem conhecido por nós, Domício Nero, que ele foi lembrado, celebriza celebrizado após o quê? Uma existência de muitas loucuras, né? Ele era um assim, ele era uma pessoa muito cruel, tá? E ele tinha desdobramentos também no plano espiritual, que encontrava, reencontrava a mãe, que era se chamava Agripina e a esposa Otávia, que ambos foram assassinadas por ele, né? Então ele era um, um governante que focou, né, para a diplomacia. E também tentou aumentar esse capital né, cultural do Império. Ele foi muito voltado para as artes também, né? Então ele construiu diversos teatros e promoveu também jogos, sabe? Jogos de provas atléticas, assim, que a gente vê muitos jogos assim, bigas, né? Corrida de bigas, enfim, etc. Né? Então, é... Ele era tirano e era extravagante. Muito extravagante. A gente vai lembrar né, que dali, da, que, que parte ali, do, ele queima né, parte de Roma né, por uma série, ele, de, ele executa né, a própria mãe, o seu meu irmão. Né, e enquanto Roma ardia, ele estava ali comprando música com sua lira, muita gente morrendo, um horror, e ele não estava nem aí, também foi um perseguidor implacável dos cristãos. Tá? Bom, esses são alguns exemplos que Filomeno de Miranda traz para o nosso estudo. E aí ele avança, tá? E ele avança dizendo o seguinte que apesar disso tudo que ele trouxe, né, só três, três exemplos de espíritos altamente obsidiados, né? mas apesar disso tudo, ele fala que, no entanto, na epopeia sublime do evangelho, que desfila ao lado de Jesus, olha, Jesus, governador do planeta em larga escala, os atormentados por espíritos infelizes que encontravam nele o médico divino que lhes lucila o íntimo e os liberta do sofrimento. Então, enquanto uns, os imperadores, os governantes cruéis, eram obsidiados influenciados por espíritos perversos, Jesus, o nosso mestre, né? o nosso médico, médico das almas, ele... Ele era, ele salvava, ele colaborava, ele ajudava, ele elucidava espíritos infelizes. Muito interessante a diferença de um para outro, né? É, e a gente vai ver né, que os discípulos de Jesus, por muitas vezes, eles aprenderam né, a aplicar também como... É, passos curativos, nos inúmeros obsidiados, eles aprenderam depois a fazer isso, né? Porque Jesus curava todos e depois, no futuro, os, o, esses discípulos começaram a colaborar também na obra do Senhor e eles aplicavam passe, curavam os obsidiados que o buscavam e seguiam lá o, o ministério apostólico deles, né? Então, a gente vai ver também que depois, né, desses registros históricos, né, que que apresentavam ali essas pessoas atormentadas como os loucos, né, porque estavam sempre às voltas com também com Entidades atormentadores. né? A gente vai ver também muita gente sendo perseguida, sofrendo na fogueira, no exílio, no poço das serpentes e nos manicômios sombrios, como resultado de que de uma convivência psíquica é, desequilibrante. Então o que faz a gente refletir sobre isso, né? É que a gente precisa tomar cuidado com as nossas ações, porque existe uma legião de espíritos nos observando, nos conduzindo muitas das vezes, porque a obsessão simples acontece o tempo todo, porque nós somos espíritos ainda que não fazemos o bem o tempo inteiro. Então, se eu sou uma pessoa que ainda, de vez em quando escorrego, né, numa casca de banana, fazendo alguma coisa não tão legal, ou mesmo em pensamento, e o que poderia ser uma coisa não legal, ou falar mal dos outros, aí ah, eu já não estou já não fazendo bem, sabe? Tudo que eu oposto do bem é mal, é, é simples assim. Então, falar mal dos outros, às vezes, querer ganhar pequenas vantagens, né, é. é traição, as diversas formas, traições econômicas, traições pessoais, né? tudo isso nos, nos afasta do bem, então enquanto houver o mal, vai o que, que o Kardec fala? Vai haver o que? Obsidiado, simples assim, tá? E continuando, Kardec, o Miranda coloca, né? que asseverou Kardec, não foram os médiuns e nem os espíritas, isso aqui é sensacional, gente, que criaram os espíritos. Ao contrário, foram os espíritos que fizeram as espíritas e médiuns. Então, assim, se há espíritos, se há espíritos encarnados, há médiuns. Nem todos somos médiuns ostensivos, mas vivemos em dois, nesse plano, né? nesses dois planos da vida. Então, não foi o Espiritismo que inventou mediunidade. A mediunidade sempre existiu no planeta. Até por, por isso que o nome do projeto também é Espiritismo e Mediunidade, porque dá para aprofundar bastante essa temática. Temática essa que está agora, nesse momento, sendo estudada por Jorge Elahá no nosso canal, Todas as segundas-feiras, às 20h30, ele é sensacional. E o tema da série é mediunidade. Né? Então, Espiritismo que entra, toda a codificação de Kardec, né? Tudo que, todas as vertentes do Espiritismo e mediunidade, entra o estudo profundo da mediunidade através das obras de Manuel Filomeno de Miranda e de outros autores espirituais. Mas lembrando sempre que o Manuel Filomeno de Miranda é o coordenador desse projeto. Ok? Então, a mediunidade sempre existiu. E a gente vai ver na internet vários vídeos falando sobre isso, sobre a mediunidade lá atrás. Aí a gente vai ver as pitonisas, né? os oráculos, enfim. É, tudo tá, tem a ver com mediunidade. Né? Por quê? Por, e por que, que é, Miranda traz isso? Por quê? Na verdade, os espíritos, né, espíritos somos todos nós, eu sou um espírito, você que está aí me assistindo é outro espírito, a diferença é que estamos, ora, num corpo de carne, ora, nós estamos no plano espiritual, porque vem o fenômeno da morte, que é um fenômeno natural, e a gente vai viver a nossa vida lá, que é a verdadeira vida, né, que... que, que que é o do plano espiritual. Mas, assim, que a gente tem que fazer uma ressalva. Essa verdadeira vida é no sentido assim, que a gente precisa pensar, agir no bem, para adquirir conquistas morais, para viver bem nessa vida no plano espiritual. Mas aqui é onde a gente vai passar pelas provas e pelas expiações. Aqui que a gente está aprendendo, né? Porque através do esquecimento, através de todas as dificuldades da vida material que a gente vai se forjando, aos poucos, como homens de bens. Né? Então, é, desde que haja homens, né, há espíritos. Isso por toda a humanidade. Né? E a faculdade mediúnica, a mediunidade, né, é um meio onde a gente pode colocar esses espíritos de desencarnados, né? Deixar eles se manifestarem. É assim, é tudo muito tranquilo, né? Eu pelo menos acho isso, que é tranquilo. Não tem que ter medo, né? É uma coisa muito natural, tá? E agora, quais seriam os meios, né, da gente combater as obsessões, né? Combater o quê? As nossas imperfeições morais. É simples assim. Vamos falar pela terceira vez ou quarta. Obsessor, não existe obsessor bom. Obsessor é sempre um ser inferior que está equivocado temporariamente, mas naquele, nesse momento, ele está equivocado, tá? E a gente vai ver que, por conta do nosso estágio evolutivo, a obsessão ainda traz muita dificuldade para que haja paz, não só no planeta, mas principalmente nos nossos corações. Então, falta ainda muita serenidade, muito muita entendimento do que é certo para que a gente possa alcançar esse estágio, digamos assim, de paz mais plena, né? Então a gente precisa realmente pensar no que estamos fazendo aqui, porque nós não isso aqui não é um recreio, nós não viemos aqui para brincar. Tá. É lógico né, que enquanto estamos encarnados, a gente tem aqui que a gente tem que ver moradia, a gente tem família, a gente tem que comer, então essas questões materiais elas são importantes para que a gente possa sobreviver, mas a gente está aqui acima de tudo para se moralizar. Para a gente se aperfeiçoar, para que lá no futuro a gente possa ser um espírito de luz, num futuro muito longe, mas muito longe mesmo, né? Então, e para que isso aconteça, a gente vai, para que haja esse refinamento. Então, a gente vai estar tá na nossa família, com os nossos desafetos do passado, né? Então, a gente vai ver né, famílias desajustadas, entre aspas, né? Porque a gente tem a família que precisa e a família que merece. Sabe? Então, não existe assim, ah, eu não tô nessa família aqui, essa família não é minha, não, é assim. Deus é justo, bom, e ele sabe do que nós precisamos, né? E ele só quer, como um pai amoroso, ele só quer o nosso bem, tá bom? Então, meus amigos, deixa eu ver aqui, já são 8h10, vamos ver a última... É, que eu já coloquei aqui, né, que são os meios de combater, já falei sobre os meios de combater a obsessão, né, já falei sobre isso, então vamos pular, e aí, vamos ver, eu acho que tinha uma pergunta aqui, temos sim, então, eu vou botar a vinhetinha aqui, tá, meus amigos, de perguntas e respostas. Vamos lá, se eu puder ser útil, né, se eu puder elucidar. Momento de interação. Perguntas e respostas. Bom, vamos ver se eu entendi essa pergunta do Juan Luiz. Bom dia. Podemos ser obrigados a ser médios, obrigados a servir a, a, a servir a espíritos bons? Olha só, eu tenho um livro que eu vou te falar que eu adoro. É de André Luiz, se chama Mensageiros. Eu já li esse livro mais de uma vez estudei ele, tá? Então, o que, que acontece lá? Nós vamos ver vários médiuns falidos, tá? Que eles narram para nós o porquê que eles faliram. E ali, né, é colocado por André Luiz que esses espíritos, os médiuns, eles fizeram imploraram para vir como médium. Fizeram todo o planejamento com os espíritos que estavam ali voltados para isso, os espíritos mais nobres, né? Fizeram todo um planejamento, porque através da mediunidade, né? É a mediunidade, ela é bem servida, né? Quando o médium. Ela vem para quê? Por que o que um médium vem com uma mediunidade ostensiva? Ninguém é obrigado a nada, né? Porque você vê tanta dor, sabe? Tanta miséria moral, quando você está ali no meio de uma reunião mediúnica, desses espíritos que nós falamos, desses espíritos obsessores, né a gente vê assim, tant, tanta maldade e tanto, assim, tantas histórias de muitas dificuldades que você como o médium que está ali assistindo, né? você é só o intermediário, né? como dizia Chico Xavier, só um carteiro, né? você só entrega a carta, né? mas você está ali vendo, participando daquilo, aí o que, que acontece? Você, opa, eu não quero isso para mim, não quero isso para a minha vida, e aí o médium vai, através dos estudos e dessas observações, ele vai o quê? Pelo menos devia ser assim, tá? ele vai se moralizando. Então, ninguém é obrigado a nada. Mas eu vou te falar, Juan, se for o seu caso, se você conhece alguém que veio né, com a mediunidade ostensiva, exerça. Porque através desse exercício, pode ter certeza que você, é, você ou o médium vai dar saltos mais qualitativos na sua evolução. Porque esse, nós, médiums, somos médium, pessoas que faliram demais. E aí Deus dá para a gente, uma encarnação ou outra, né, a mediunidade mais ostensiva para que a gente se rearrume, para que a gente se coloque né, num lugar melhor e não faça tanta bobagem. Ok, espero ter respondido, tá? É, a próxima é da Sônia, Sônia Rubatino. Ela coloca, ela faz uma colocação. Existem também aqueles espíritos perversos que não querem o progresso do cristianismo e procuram atacar os médiuns espíritas. Ah, ah. Ela só está colocando aqui, é uma colocação. Ela não é uma pergunta lá. Porque se a gente observar a humanidade, a história da humanidade, a gente já fez tanta bobagem, tanta bobagem, sabe? Que existe tanto mal ainda por aí, a gente já fez tanto mal. Vamos lembrar a época das cruzadas? Quantas pessoas desencarnaram... Que, que sofreram, sabe, é, é, que sofreram é, dificuldades atrozes em nome de Jesus. Em nome de uma Terra Santa, nas cruzadas, a gente levantava. Por que, que eu falo a gente? Porque a gente estava lá. A gente levantava a bandeira do cristianismo e matava, e dizimava famílias, aldeias, cidades. Então, esses espíritos que sofreram essas ações e que também participaram dessas ações, ainda existem espíritos cristalizados, sim. E que são perversos, sim. Existem furnas, cavernas profundas no nosso, no nosso planeta com espíritos muito perversos. Existe, sim. Mas olha que coisa boa. Todos nós estamos fadados à felicidade. Todos nós vamos ser anjos. Somos anjos em potencial. Então, esses espíritos perversos também o serão. E outra coisa, esses espíritos perversos são nossos irmãos. Querendo ou não, são os nossos irmãos. Então, não quero falar do tempo de hoje, mas pô, mas vamos falar do passado. O Hitler é o nosso irmão. Fez um monte de bobagem? Fez. Foi perverso? Fez. Mas ele também vai chegar onde a gente for chegar. Entendeu? Não justifica nada do que o Hitler fez. Não justifica nada nessas guerras atuais que a gente está vendo. Não justifica. Tem muita gente sofrendo. Mas esses espíritos também vão ter oportunidade no futuro né, de aprenderem. Porque Deus é justo e bom. Ele não ama mais a mim. Ah, eu sou espírita, a Regina é médium, vai para casa espírita. A Regina faz vídeo, então Deus gosta mais de mim do que, do que o Hitler. Não, ele gosta igualzinho. Mas ele dá o tempo do outro para o outro se melhorar. Ele dá os instrumentos. né? No caso do Hitler, a gente sabe que ele foi até para outro planeta, assim, foi para um planeta inferior, porque ele, no, naquele momento, ele não teria condições de progredir aqui, no planeta Terra, dado que ele, assim, tanta gente, né, que ele fez mal para muita gente, então ele não conseguiria evoluir, tá? Mas isso aí é uma outra história. Então, a gente tem a Eliette traz, dizendo assim, paz e luz, gratidão, ó oh, Norma Guimarães do Pará, que bacana, Edinalva Rios, Edinalva, que bom, bom te ver também, vou botar aqui, a Edinalva está sempre também estudando conosco, né, Sônia Galvão, de novo a Dirana, a Dirana faz um questionamento aqui. Dirana, de novo, muito bem-vinda, né? e muito obrigada por você estar participando desse estudo, tá? Ela fala o seguinte, Regina, no tempo do Divino Mestre, ocorreu esse processo de obsessão coletiva, o mesmo povo que estava com Jesus pedia sua crucificação. Eu só li até aqui, mas tem uma vírgula, mas eu acho que era só isso mesmo que você queria dizer, né? É, o que que acontece? É, tinha, tinha sim. Jesus tem muitas passagens de Jesus assim liberando espíritos perversos que obsidiavam pessoas. Tem passagem na Bíblia sobre isso, Aqui na, agora no momento eu não lembro qual é o versículo e o capítulo. Tinha sim, até porque Jesus também não veio destruir as leis. Ele não, não foi facilitado para ele, porque ele não precisava. Na verdade, ele estava aqui para deixar o seu exemplo de amor. Governador do planeta, ele conhecia tudo. Tudo. Então tinha, sim. Também. Também tinha, houve a obsessão coletiva. E a Edinalva vem e pergunta, quando vai ter os brilhões de partidos? Edinalva, deixa eu te falar o que, que aconteceu. É, a Mansão do Caminho, né? Que aí vocês podem assistir a TV Mansão do Caminho, é, ela começou a estudar esse livro, Grilhões Partidos. Se não começou, eu, eu posso até é, dar uma olhada para vocês e na próxima sexta é, trazer essa informação. Porque tem uma pessoa que está no nosso canal agora, colaborando conosco, que se chama Tânia Menezes. A Tânia Menezes é da Bahia, do projeto Manuel Flomeno de Miranda. Então, o que, que ela nos aconselhou? Ela vai estar estudando conosco o livro Painéis da Obsessão não fazia sentido um grupo estudar ao mesmo tempo grilhões partidos, né, lá na TV na mansão do caminho e a gente no nosso canal estudar grilhões partidos. Por isso que a gente mudou. E a gente vai começar a estudar, eu tô até com um livro aqui, que, pela coordenação da Tânia, que é do projeto Manuel Filomeno de Miranda, tá? Painéis da Obsessão. Eu até mostrei aqui, numa outra, numa outra live aqui, esse livro que a gente vai estudar. E depois, no futuro, quem sabe a gente volta a estudar, venha estudar Grilhões Partidos. Foi por isso que a gente pulou, tá? Por conta dessa situação, né? Do estudo da obra de Grilhões Partidos na Mansão do Caminho. Foi só esse o motivo, Tá bom? Então, peço até desculpa aí para quem estava doido para estudar conosco Grilhões Partidos, tá? E eu trago certinho na semana que vem, se o estudo realmente já começou, em qual episódio está, para vocês irem lá, né, na TV lá da Mansão do Caminho, estudar esse livro. Foi só por isso, tá, não Então, não temos mais perguntas. O nosso tempo acabou, tá? Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem escrever, sabe? Sou sempre eu, sempre fui eu que respondo, tá? Em todas as mídias sociais, as questões que vocês colocam, tanto no Instagram, tanto no, no, no Face é, é, e no próprio na própria comunidade do YouTube, sempre foi eu. Então nem nem sempre eu tenho condições, tempo para responder a todo mundo mas na medida do possível eu vou respondendo, tá? Então, fiquem atentos que em março a gente vai estar também com mais dois novos programas. O primeiro vai estrear na quarta-feira, agora, às 20h30, que é Vamos Falar de Arte. Na verdade, ele tem um nome, eu vou dar o nome certinho é, para vocês, né? É... Peraí vamos é, vamos falar de arte isso mesmo com Cláudio Marins o Cláudio Marins é do Instituto Espírita de Educação e também é da Abrarte né já colabora colaborou muito tempo aí com a Associação né Espírita dos artistas né e nós vamos ter também na quinta-feira às 19h30, um novo programa chamado Solo Fértil com Emil Emílcio Piau, lá da Bahia. O que, que é o solo fértil? A, é a mesma coisa que eu faço aqui com, com o Filomeno de Miranda, só que vão ser recortes doutrinários relacionados a, a, a esse o braço mais amplo do nosso projeto, que é o lado do Espiritismo. Então, ele vai fazer estudos diversos, ele vai trazer pessoas para falar sobre determinados temas. Então, a gente vai estar... Tá com esses dois novos programas na semana que vem, sendo inaugurado aqui. Então, como é que fica a nossa programação da semana que vem? Segunda-feira, às 20h30, com Jorge Larra Mediunidade. Né? Na terça, ainda não vai ter o estudo, mas vai entrar no dia 7 de março, esse estudo, às 19h30, Painéis da Obsessão com a Tânia Meníces. Quarta-feira, a gente vai estar com o estudo da arte. Vamos falar de arte, né? E às 20h30. E, e depois também, no dia 15... Deixa eu ver se é dia 15, gente, porque eu estou com o calendário aqui aberto. É, é 15. Isso. Vai ter aqui um estudo sensacional do livro de Manuel Flamengo de Miranda Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos com Tiago Aguiar que é um querido amigo lá de Manaus ele é médico-psiquiatra e ele vai estudar esse livro conosco eu vou estar junto com ele fazendo a apresentação tá? então a gente vai ter essas estreias todas e... A Edinalva está me fazendo uma pergunta, todas as sextas-feiras, se é desse estudo aqui, é sempre às 19h30, tá bom? E continuando, na quinta-feira, é porque a nossa querida Elza Missano, ela está viajando, mas depois que ela voltar, daqui as duas, três semanas, a gente tem também de novo o estudo do Evangelho, Estudando o Evangelho, ela é profunda conhecedora da Bíblia, então ela vai estudar as passagens de Jesus, tá? E aos sábados nós temos também o Evangelho no Ar ao, Online com a nossa querida amiga Michele, né? Ela é muito boa e ela vai estar conosco todo sábado às 18 horas, tá? Isso nessa primeira fase da mudança do projeto Espiritismo de Unidade. Porque em abril, novos programas chegarão também, tá? Isso, olha, a Dirana colocou aqui, eu vou até botar, ó. Eu falei no início, viu, Dirana? Tem um estudo com o Marcelo Shoa no canal, nos bastidores da Obsessão. Realmente, o Marcelo estudou já esse livro inteiro, por completo, aqui no canal. E a gente tem podcast dele também, Tá bom? Então, quem quiser se aprofundar no estudo desse livro, é só é, dar uma olhadinha no nosso canal e estudar nos bastidores da obsessão. Bom, esses eram os recadinhos que eu tinha para dar para vocês, né? Eu quero que todos tenham uma ótima semana. Um ótimo fim de semana de muita luz, sabe? Que a gente possa refletir o que estamos fazendo aqui nesse planeta e que a gente possa caminhar, né? Dar passos seguros rumo a dias melhores, né? Em busca dessa paz tão importante, né? os nossos corações. Então, fiquem com Deus. E até sexta que vem com a parte 2 desse tema examinando a obsessão. Até lá.